0: Prendre une grande bouffée d'air pur, s'oxygéner les poumons, profiter de la nature et fuir les candiratons, voilà une façon évidente de se refaire une santé, une solution bienveillante et simple pour se préserver. Respirer est tout simplement vital sans elle, impossible de vivre. Une fonction qui semble banale, mais qu'on apprend pas dans les livres. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
3: Il faut être sûr de soi et se se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés en direct de Douarnenez. Eh oui les amis, je suis passé de Paris à la Bretagne. Alors pas la pointe du Finistère, c'est pas totalement la pointe, on est dans le Finistère, mais... Quel plaisir d'être ici avec vous, mais quel plaisir chaque semaine d'aller à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui me parle de sa vie, de, ses, de son parcours de vie, mais surtout qui vous transmet aussi des clés, et ce sera encore l'occasion tout à l'heure avec mon invité qui est juste en face de moi, Voilà, qui s'appelle Vincent, euh, pourquoi je veux t'appeler Vincent Thomas, je ne sais pas pourquoi je veux t'appeler, ah si, je sais pourquoi, on verra ça plus tard. Euh, Thomas, Thomas Penin qui est juste en face de moi, qui a eu l'amabilité, la gentillesse de me recevoir chez lui. Alors je suis parti hier de Lyon, j'ai fait une petite escale à Chalonne-sur-Loire, je fais un gros bisou à Peggy. Peggy Moron, qui a été l'une des passeuses de clés qui m'a reçu chez elle. Et puis je suis arrivé ce matin, voilà, ce matin, fin de matinée, sur Douarnenez. Euh, Thomas était parti faire une petite balade. Voilà. Il m'a dit bah, écoute, appelle-moi quand tu es dans le coin. Donc, chose que j'ai faite. Et quand il est arrivé, eh bien, il m'a ouvert la porte. J'ai vu un homme souriant, détendu, mais alors d'une, d'une, d'un calme impressionnant. En tout cas, moi, ça m'a impressionné. Euh, d'une, d'une simplicité et d'une gentillesse vraiment. Euh, Ça m'étonnait pas trop, on n'avait pas trop échangé, on avait juste parlé comme ça par téléphone, mais en tous les cas, ça ça, ça transperçait, ça ça vibrait comme ça. Et puis, quand on regarde dans les yeux, parce que je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, les yeux sont la porte de l'âme, en tout cas, selon moi. Eh bien, on voit quelqu'un d'hypersensible, et ça s'est confirmé, Euh, quelqu'un d'empathique. Et ça s'est confirmé. Et on voit aussi quelqu'un de très à l'écoute, de, voilà, de, 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 de volontaire en tous les cas pour essayer de faire avancer les choses. Et Dieu sait qu'en ce moment on en a besoin. Et eh bien je suis très très heureux d'accueillir dans le podcast des éveillés euh, les passeurs de clés Thomas Pénin. Bonjour Thomas. Bonjour. <rire> quelle voix, quelle voix. En tout cas merci de m'accueillir chez toi. Euh, chez toi, l'air. quand je dis chez toi, c'est chez toi dans ta maison, mais chez toi, en Bretagne, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que la Bretagne, c'est chez toi, quoi.
2: Oui, ben, pas forcément à l'origine, je suis quand même né à Paris, mais euh, c'est ma terre d'accueil depuis, depuis pas loin de 13 ans, maintenant, et, euh, et oui, j'ai, j'ai cherché à en faire mon chez-moi, parce que c'était la terre qui m'appelait.
0: Alors ça, on va forcément en parler, hein, au fur et à mesure, euh, pendant cette, cette heure et des poussières qu'on va passer ensemble, puisqu'on va retracer un petit peu ton parcours, enfin un petit peu... Ta vie, euh, qui, 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 jeune, qui est jeune, qui n'est pas si vieille que ça, mais tu as ton parcours et tu as vécu pas mal de choses, et c'est ce qui est intéressant, et puis surtout ces fameuses clés que je vais te demander de transmettre à la fin. Alors pourquoi est-ce que je t'ai appelé Vincent Parce que tout simplement c'est, c'est, c'est le prénom du clin d'œil photo du jour, donc c'est pour ça que j'avais Vincent en tête. Alors Thomas, et eh bien Thomas... Euh, Première question que je veux te poser, c'est une tradition. Alors Félix Radu, avec qui j'étais la semaine dernière, me me chahutait avec ça, il me dit "Oh, mais il y a beaucoup de traditions dans ce podcast." Mais oui, c'est vrai, il y a beaucoup de. Mais c'est important les traditions, les racines, c'est important. Euh, première, euh, première, euh, première tradition dans ce podcast, je demande toujours à mon invité de décrire le plus précisément possible le lieu dans lequel nous nous trouvons. Puisque je le rappelle, toi qui es de l'autre côté, alors même si tu as une image, alors oui, je sais, ça ta contre-jour, oui, je sais, on ne voit pas grand-chose, mais c'est normal, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'image, c'est le son. Donc concentre-toi, toi qui es de l'autre côté, sur ce que nous allons raconter, c'est ça le principal. Euh, donc oui, pour immerger ceux qui sont avec nous, en, en, en direct, et, euh, déjà Colette, Jean-Berro, ils sont nombreux, encore, hein, Michel. Euh, comment est-ce que tu décrirais le, le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec tes mots
2: Alors je peux commencer justement par... Le contre-jour qu'ils ont, <rire> qui va raconter déjà beaucoup de choses. À ma fenêtre, il euh, y a du basilic et de la, de la tomate euh, qui sont en train de pousser. Ça, c'est mon amour pour les plantes, les plantes sauvages, comestibles.
0: Qu'on voit là, je montre ici, c'est ici. Et,
2: euh, à la fenêtre, carrément. Et, et devant toi, c'est du géranium. <rire> Juste là, ici là. <rire> Euh, sur la table, il y a une gamelle de chats, parce que, évidemment, les chats sont, sont présents, sont pas loin. Euh, Ils s'appellent b... comment,
0: les petits chats que tu vois
2: Mina et sa fille Coco. D'accord. Euh, et Mina, c'est, c'est une gardienne, c'est la gardienne de la maison, donc elle te... généralement, elle vient te renifler quand tu rentres. Euh, on peut voir une bouteille d'encre de chine. Oui, qu'on ne voit pas j'ai... très bien, mais effectivement, il y a une bouteille. J'ai rechargé mes, mes pinceaux il n'y a pas longtemps. Une bouteille de vin rouge qu'on a ouverte hier soir. Parce que vous avez
0: avez rechargé il n'y a pas longtemps.
2: Voilà. (rire) Hop, il faut, santé. Et parce qu'en ce moment, je suis sur mes balades comptées, et donc euh, j'ai Corinne qui est présente avec moi, et que j'ai accompagnée en balade, et on a ouvert notre bouteille au retour.
0: D'ailleurs, on l'entendra peut-être tout à l'heure, Corinne, hein. on verra à la fin du du podcast, pour avoir une, une, une sensation, une émotion, quelque chose.
2: Et donc je dirais, ouais, j'ai une, une, une table, entre guillemets, en bordel, qui reflète bien euh, mes énergies du moment, parce qu'il y a aussi un, un tas de bois flotté là-bas.
0: Ici, là, par là, ouais. Ouais,
2: et une boîte dans laquelle il euh, y a des, des araignées de mer et des crabes, <rire> euh, séchées, que dont je vais me servir euh, pour faire un, un grand mandala avec ce que j'ai ramassé sur les plages dernièrement.
0: Parce qui est une partie de ton activité, hein, c'est, voilà.
2: Une donc partie. c'est aussi mon rapport voilà, à la nature, aux éléments, et à ma part d'enfant-joueur, qui est très importante aujourd'hui, avec laquelle je me réaccorde de plus en plus, et donc euh, qui vient m'appeler à, à être sur mes activités plaisir et rémunératrice. Alors c'est bizarre aujourd'hui. ce que tu
0: dis, parce que quand vous êtes parti faire votre petite balade, j'étais, j'étais ici, là dans le salon, tu m'as dit oh, « Ouais, tu fais comme chez toi ». Alors j'ai installé, voilà, j'ai fini ce que j'avais à faire, je me suis installé dans ce canapé. On a l'impression que le canapé va nous absorber, va nous va nous manger, va nous avaler, mmh. et c'est vrai que j'ai ressenti, c'est exactement ce que j'ai ressenti, je me suis dit, je suis chez un grand enfant, j'ai vu la console, j'ai vu les cassettes, j'ai vu tout ça, et j'ai, j'ai ressenti ça effectivement, le fait d'être euh, un peu comme dans ces, ces films, tu sais Big, mmh. <rire> je ne sais pas si tu as vu ce film, voilà. euh, et c'est très plaisant, c'est très rassurant, très plaisant, très réconfortant, et on se sent bien ici chez toi.
2: Je te remercie, Là, ça a été euh, tout le temps une maison d'accueil, euh, avec des amis, avec de la famille c'est une maison où il y a aussi des enfants et donc euh, oui c'est mon, mon envie, mon but que ça soit un lieu euh, euh, vivant, pas un lieu figé de, de catalogue, de déco <rire> mais un lieu où voilà comme sur le frigo là en face de moi il y, y a des photos, des magnets, des cartes d'anniversaire des... voilà, c'est un lieu euh, chaleureux, plein d'histoires mmh. plein de chaleur, euh, de liens euh, et tourner aussi euh, ouais, vers l'humain.
0: Alors c'est drôle ce que tu me dis, parce que la semaine dernière avec Félix Radu, il était dans son petit appartement dans le 18ème, alors il me dit surtout, mais excuse-moi, c'est comme un appart d'étudiants, c'est un peu le bazar. C'est vrai que c'était le bazar, mais je trouvais que c'était un joli bazar, déjà, premièrement. Et puis il m'a dit un truc que je trouve magnifique, c'est des fois, c'est comme dans un musée chez moi. Il y a des potes qui viennent, ils posent un truc, et il peut rester pendant trois semaines sans que j'y touche. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle
2: Euh, ouais, mais, euh, mais où je le ferai encore euh différemment, oui, euh, dans ma vision euh, où euh, ça va être des cadeaux et des souvenirs euh, de différentes époques et de différents amis euh, ça va être des objets euh, de différents voyages et de, de différentes vies que j'ai vécues euh, puisque finalement, voilà il euh, y a aussi bien la, la, la vie euh, comme je te racontais tout à l'heure d'illustrateur euh, qui faisait du travail de commande pour la publicité ou pour la télévision et euh, mais qui était coupé d'une part de lui et il a eu besoin c'est, c'est, ce jeune homme justement d'aller explorer, quitter la ville réexplorer la Bretagne, la nature euh, se réaccorder à travers les arts martiaux, les énergies en euh, arriver aux soins énergétiques euh, faire confiance à son ressenti développer sa clairvoyance et ac- réaccompagner les personnes que ce soit par le corps, ou par l'âme par la parole par, la, par l'écoute et euh, ça m'a fait euh, traverser vraiment euh, voilà, différents pans de vie euh, auxquels je ne m'attendais pas du tout.
0: On va parler de tout ça. C'est justement ce joli voyage que nous allons faire ensemble, si tu le veux bien. Euh, alors, avant de te proposer un autre voyage, c'est un voyage que je propose à toujours, à tous mes, tous mes passeurs de clés, deuxième tradition, deuxième question, c'est de te demander de te présenter en quelques phrases. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de ces journalistes, hein, comme je suis, qui présentent leur invité mais... Moi, j'estime que qui mieux que toi peut parler de toi. Alors, si tu devais te présenter, Thomas Penin, en trois, quatre phrases, tu dirais quoi
2: ben, Je me présenterais aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est euh, un homme qui apprend euh, justement euh, à relier euh, l'enfant, l'homme, le père, euh, à poser son identité de ce qu'il a envie de vivre aujourd'hui et notamment sur le plaisir sur le cœur ouvert aux autres sur la joie de faire ensemble sans s'oublier
0: c'est quelque chose qui, te... qui t'habite, qui t'obsède enfin, c'est vraiment un leitmotiv c'est devenu une obsession ou en tout cas une
2: ligne de vie et ben, oui oui parce que dans mes rencontres aussi aujourd'hui euh, par, effet, par effet miroir, je vois à quel point on s'est tous euh, oubliés les uns les autres euh, au, euh, au profit euh, des règles, des, de la famille, des enfants, des parents et, euh, et que c'est un vrai besoin de se retrouver, de, de, de reconstruire euh, une vision de soi adaptée à ce qu'on veut vivre aujourd'hui et que quand on, quand on se rebranche sur son chemin, tout devient plus simple, plus facile les rencontres se font, il y a plus... Des ennemis partout, il y a des opportunités euh, d'aller créer le monde qu'on a envie de vivre euh, partout autour de nous, en fait.
0: Et Dieu sait qu'on en a besoin de ce monde, hein, de se reconnecter. Et de... D'ailleurs, on est en plein dedans. Hein, d'ailleurs. <rire> Les amis, connectez-vous, connectons-nous et re- re- refaisons, refaisons ensemble ce monde de demain qui est déjà là, d'ailleurs, qui est déjà présent.
2: Oui, moi, c'est, c'est aussi euh, vraiment euh, l'idée que ce n'est pas le monde de demain, c'est le monde de maintenant. Ah mmh. eh oui, logique. Mmh.
0: Alors, ce fameux voyage. Que je te propose. C'est un voyage que je, 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 je J'invite tous mes passeurs de clé à faire ce voyage. Alors tu vois, il est très simple. Euh, c'est de, de t'emmener avec moi, faire un petit voyage dans cette fameuse DeLorean tu mmh, sais, mmh. de retour vers le futur. Donc c'est simple. On monte tous les deux dans la voiture. Si tu veux bien, je prends le volant. Tu es mon passager. Les portes se ferment. Je programme une date. On part. Et on arrive. Alors je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais on arrive bien. Tout se passe bien. Les portes s'ouvrent, on sort de la voiture, et là, la seule chose que je sais, c'est que je me retrouve face à un petit garçon qui a 6-8 ans et qui s'appelle Thomas. Est-ce que tu te souviens, tu as un souvenir, de qui était ce Thomas Penin à 6-8 ans
2: euh, Thomas à 6-8 ans, euh, c'est un enfant qui est capable de passer justement tout son temps euh, seul n'importe où, euh, parce que tout l'intéresse. Et donc euh, tu me mets euh, dans un jardin, dans la nature, tu me mets dans une ville, tu me mets euh, avec des outils, avec des bouquins, euh, peu importe, euh, je vais avoir une curiosité euh, euh, insatiable. Et donc euh, je voulais euh, aussi bien euh, devenir archéologue euh, que vétérinaire, que... Euh, parce que voilà, passionné par la nature, euh, artiste, le soin aux autres, le dessin évidemment. Mmh. Donc euh, des souvenirs de, de passer des heures dans la bibliothèque euh, de, de mon père qui avait des, des livres d'art, qui adorait la peinture aussi, et d'aller euh, quand il dormait euh, le dimanche matin par exemple, explorer la bibliothèque en douce <rire> et euh, découvrir euh, les impressionnistes, le pop art, le dadaïsme... Euh, des œuvres, des fois, teintées d'érotisme, ou parlant euh, de guerre, ou parlant de différentes époques du passé, et de me plonger comme ça dans, dans une recherche qui m'ouvrait mille et une portes vers ensuite euh, l'histoire, euh, vers euh, la politique, vers euh, plein de choses, mais déjà euh, à travers l'art, donc cette... des couleurs. Cette
0: goût... soif, cette fin d'apprendre, a priori, elle t'a été euh, transmise, donc Ou c'est quelque chose qui t'est tombé dessus euh étant enfant, justement.
2: Euh, il me l'a transmise par, euh, par son manque de parole par moment dessus et son manque de, 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 de savoir euh, le retransmettre okay. euh, de façon fluide. Et il le retransmettait par contre euh, en étant passionné de ses peintures et en nous emmenant dans des expos par moment mais avec son propre rythme d'adulte ou en allant faire par exemple des photos dans la nature et il nous oubliait pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure euh, mais c'est aussi ce qui nous a finalement euh, ma sœur et moi éveillés mm-hmm. à, à sa passion et que je vois que je retransmets à mes propres enfants parce que me voyant dessiner, faire des films ou autre, voilà, mais, mes enfants dessinent comme je le disais aussi euh, Ma fille, maintenant, fait du YouTube. <rire> Et euh, voilà, je pense que nos, nos élans, nos passions, même si on ne sait pas les retransmettre euh, directement avec des mots, euh, viennent euh, toucher les uns les autres autour de nous.
0: Est-ce qu'au final, cette, euh, je l'appellerais cette maladresse, puisqu'on peut être maladroit, mmh. euh, cette maladresse euh, infantile ou cette maladresse adulte, est quelque chose qui t'a inspiré, qui t'a justement euh, donné envie de, euh, d'aller voir de l'autre côté du miroir
2: Oui, oui. Euh, cette, euh, ben moi j'appellerais ça plutôt sensibilité hein, mmh. que, que maladresse, euh, cette sensibilité bien sûr elle vient me toucher même si euh, elle peut aussi être confrontante parce que ça me rappelle euh, aussi l'enfant euh, rêveur qui n'était donc pas adapté euh, au système, qui pouvait partir dans ses pensées pendant très longtemps et, et revenir euh, et même euh, hors des pensées, je dirais, <rire> sortir du corps et, euh, et revenir euh, sans savoir euh, combien de temps s'était écoulé. Et, euh, et une part de moi est, a été quand même rassurée ensuite, euh, aussi euh, dans cette euh, hypersensibilité, par euh, à reconstruire des choses à un moment, pour apprendre à poser dans la matière et à pas être tout le temps non plus que dans la tête, revenir euh, euh, un peu plus s'incarner. Et, euh, et donc c'est, c'est, c'est quelque chose qui me touche quand je quand je vois justement cette hypersensibilité ou euh, la tendance à à pas pouvoir trouver sa place dans le monde par rapport à justement ses perceptions ses ressentis son imaginaire cette sensibilité qui, qui des fois nous nous est souffrance par rapport au monde plus cadré
0: cette déconnectivité, ou cette déconnexion, ou alors ce, ce chemin à côté, c'est quelque chose que tu as connu pendant toute ton enfance, y compris aussi dans l'adolescence, quand tu as grandi. Bah, on là, on n'est plus sur le tomate 6-8 ans, on va dire 10-12-14 ans, adolescence. Ou alors ça, c'est quelque chose qui s'est un peu atténué, et que, qui, qui, qui t'a permis peut-être de, de mieux le vivre.
2: Mmh. Alors, comme il y avait euh, l'amour de, de l'humain et l'amour de, de l'animal euh, bien sûr qu'il y a eu plein de liens qui se sont tissés et, et euh, heureusement il y avait aussi justement le, le, voilà, le lien et les amitiés avec les autres euh, mais ça restait quand même une, une problématique qui faisait que j'étais aussi beaucoup dans, dans la comparaison etc parce que comment font les autres pour euh, arriver à, <rire> à être concentré à faire leurs devoirs à, à suivre le moule à, quand il faut dessiner à, à, à être dans la norme etc euh, alors que pour moi euh, voilà mes explorations m'amènent ailleurs quoi mm-hmm. mes explorations euh, ouais je sais pas quand j'ai quand j'ai 12 ou 14 ans euh, c'est de, 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 d'aller voir euh, euh, d'aller passer euh, du temps dans les bibliothèques pour euh, voir tous les documents sur euh, où était l'Atlantide euh, les récits euh, d'Homère et compagnie euh, lire euh, voilà et, et euh, la tombe de Jean Giscane <rire> tous les mystères aller voir euh, lire sur les animaux sur la médecine sur, euh, sur l'art sur plein, plein de choses aller faire mes photos avec l'appareil que mon père m'a offert pareil vers mes 13-14 mmh. ans et partir faire de la photo argentique dans Paris découvrir les, les rues, interroger les gens l'aventure, aller dans les arrières-cours ou dans les dans les, dans les friches dans les bidonvilles euh, aller explorer, euh, faire des photos de graffiti dans les lieux interdits en passant <rire> les palissades et euh, voilà explorer euh, déjà euh, le monde à côté du monde, les, les endroits hors du temps, euh, les endroits euh, qu'on ne voit pas.
0: On peut dire que quelque part, si tu as fait le choix de la Bretagne, c'est pas, c'est pas anodin non plus, alors, puisqu'on parle de la forêt brossélienne, on parle de toute la partie celtique, mmh. c'est très très mystérieux, tout ça. Est-ce que c'est un, on va dire, un choix éclairé, ou un choix voulu
2: alors, c'est un choix... Ah, à mi-chemin, je dirais, éclairé dans le sens où oui besoin de retrouver quand même euh, ah, du calme, de l'espace, de la nature, de, donc de quitter la grande ville et de, 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 de ralentir, euh, d'avoir cette présence euh, voilà, de l'herbe, de, de, de la mer, de la forêt, de, du vent, des éléments, de l'iode. Euh, ralentir pour pouvoir s'autoriser... Euh, voilà, des activités que j'avais pas en ville parce que tout était euh, trop rapide, trop cher trop <rire> et où euh, tout mon temps était dédié euh, à, bah, à la création mais pour, euh, pour aussi en vivre et, euh, et de venir ici où je pouvais ralentir et, et m'occuper davantage de moi, du couple faire des enfants aussi comme c'était mon besoin
0: Alors avant de parler de ce déclic qui s'est passé à un moment donné pour justement quitter ce, 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 ce monde de fou pour venir à un monde un petit peu plus tranquille un peu plus calme, un peu plus posé euh, tu l'as dit en introduction, en te présentant tout ce que tu as fait, tout ton parcours euh, pour l'audiovisuel, pour l'illustration euh, mais aussi plein d'autres choses. Que, mmh. quel, quel, quel est, quelles ont été les motivations à chaque fois pour euh, t'engager dans quelque chose C'était
2: ben, au tout bien euh, Non, au tout départ justement quand j'étais plus dans du travail de commande pour, pour la publicité, l'audiovisuel, etc. C'était euh, le besoin de survie, on va dire, <rire> et de prouver euh, que j'étais capable de m'en sortir, puisqu'on avait annoncé d'avance que, euh, que je ne m'en sortirais pas forcément en tant que dessinateur, euh, que ça serait pas, je j'en gagnerais pas ma vie. Qui, qui, te, qui te... Les gens autour de toi qui te, Ta
0: famille, tes proches ou... Oui,
2: bon, notamment euh, ma mère qui, mmh. ne, qui ne faisait pas confiance dans, dans ce métier pour pouvoir euh, voilà, subsister même, 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 subvenir à mes propres besoins dans, dans ce domaine-là.
3: Mmh.
2: Et, euh, et d'ailleurs, euh, bah, effectivement, mon père voilà, rêvait de peinture, de, de photos, et on faisait, mais à titre totalement amateur et n'a jamais osé se lancer. Il y avait cette exigence, que priorité sur, euh, bah, sur nourrir la famille, et quelque part, et ben, même en, voilà, en choisissant ce, ce domaine-là, j'ai mis ma priorité au départ sur euh, être illustrateur, mais d'abord pour l'argent et pour la famille, pour mon couple, puis pour mes enfants. Euh, avant de revenir sur euh, oui mais qu'est-ce que je veux être là-dedans mmh. et justement être artiste c'est pas seulement être au service des autres pareil on retourne sur cette thématique c'est euh, d'abord euh, bah, nourrir ses rêves exprimer son monde intérieur et venir euh, peindre euh, euh, notre monde intérieur sur le monde extérieur
0: est-ce que ça te semble quelque chose de alors je crois connaître la réponse mais euh, vital pour chacun c'est quelque chose que tout le monde devrait pouvoir vivre, ou de, se donner la chance de pouvoir vivre
2: euh, Je pense qu'en fait on le fait tous, <rire> euh, mais de façon plus ou moins consciente, et plus ou moins euh, en accord avec nos besoins. Euh, à savoir que ben, si tu luttes contre exprimer euh, vraiment ton intérieur, tu vas finir par le faire, mais dans, dans la colère, mmh. dans la manipulation sur l'autre, dans, dans la maladie, dans, la maladie, dans mmh. l'accident et tu, tu vas finir par <rire> reprovoquer des choses, mais effectivement, euh, en les voyant peut-être comme quelque chose de, de subi, au lieu de, de, ben de les laisser euh, jaillir, de, de laisser jaillir euh, cette joie, ce, ce plaisir de l'enfant, justement, cet univers, euh, puisque quand tu me demandais aussi euh, l'enfant de 7 ou 8 ans, ben c'est, c'est aussi les, l'enfant qui prend euh, une raquette, et qui commence à jouer de la guitare avec sa raquette. <rire> c'est euh, l'enfant qui ose monter sur la table et faire le clown euh, jusqu'à ce que justement d'autres euh, lui disent que ce n'est pas permis, que ce soit à l'école, euh, chez les grands-parents ou dans tel ou tel... Euh, voilà, euh, chacun va ramener finalement, euh, culturellement, à, à remettre dans le cadre.
0: Est-ce qu'on va de dire que quand tu étais ado, puisque je vous parlais des cassettes tout à l'heure, de passionnés de, de, passionné de films, je pense, de cinéma euh, est-ce que tu étais plutôt... L'en... Tu étais l'enfant qui, euh, voilà, militerait pour au oh, capitaine, mon capitaine
2: Euh... Ouais, 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 Tu ouais. euh... <rire> me parlais de monter c'est... sur la
0: table, c'est pour ça que ça me fait penser à film. C'est...
2: Mais euh, ouais, ouais, mais sauf que ça m'a effectivement joué des tours, parce que j'y allais euh, euh, quelque part en mode rébellion, euh, mais sans savoir contre qui, pourquoi. Mmh. Et, euh, et c'est là où c'est important aussi de remettre de la conscience, et que... Euh, euh, voilà, oui, il y avait une, une, une colère et une révolte euh, à exprimer, mais que je n'avais pas forcément identifié, et que je retournais la plupart du temps contre moi jusqu'à ce que ça pète sur l'extérieur.
0: <rire> Alors justement, revenons à ce fameux déclic, parce que je pense que ça a été le, mmh. ça a
2: été le summum, ça a été le, le bout du bout en
0: fait, le moment où il y a eu la bascule, mmh. où euh, justement l'accumulation de toutes ces expériences de Thomas ont donné que, stop, maintenant je vais réfléchir, mais je vais faire les choses en conscience. Qu'est-ce, qu'est-ce qui a été la bascule
2: Eh ben moi, justement, il m'en a fallu beaucoup euh, en mode euh, tarte dans la tronche. Euh... Tu comprenais pas la leçon, c'est ça non. le truc là. ouais, ouais. Euh, à 21 ans, j'ai failli mourir d'une, euh, d'une péritonite, euh, qui m'amenait à justement peut-être euh, à pouvoir éclairer euh, tout, tout ce que je gardais euh, en émotionnel euh, dans le ventre. Mais ça m'a pas suffi quelque part, ça m'a fait ralentir un temps, mais... Euh, mais, mais j'ai repris dans des, dans des rythmes qui ne me convenaient pas. Et puis finalement, effectivement, arrivé vers 33 ans. Donc, euh, des ulcères de la cornée qui sont arrivés J'avais un, un surpoids, je faisais 105 kilos à l'époque. Et euh, voilà, il y avait différentes choses que, que mon corps ne tolérait plus et qui m'a, il m'a vraiment mis des stops. Et euh, donc, euh, voilà, c'était, euh, si je continue comme ça, euh, possibilité de devenir aveugle euh, ou de changer des choses. Et donc... Euh, euh, comme euh, j'avais déjà commencé à m'intéresser un peu euh, aux plantes sauvages euh, comestibles euh, aux arts martiaux euh, à l'alimentation etc je me suis dit bah ben là et voilà euh, maintenant il faut, faut, faut remettre euh, un peu de tout ça dans ta vie euh, faire tes propres tests voir euh, ça coûte rien euh, d'essayer de changer des choses et euh, effectivement donc, euh, en, en quelques mois euh, en changeant des choses dans mon alimentation dans mon rythme de vie euh, j'ai perdu euh, les 25 kilos que j'avais en trop, euh, mes ulcères de la, de la cornée ont déparu, disparu en même pas 6 mois, et euh, voilà, plein d'autres, symptô- plein d'autres symptômes, même des choses que, que je pensais être dans ma nature euh, depuis l'enfance, euh, se sont régulées euh, toutes seules, en, en s'autorisant finalement à rejouer, à redécouvrir mon corps, mon rythme, mon mental, euh, et de voir que ce que je croyais être bon pour moi, ou juste, ou ce qui m'avait été transmis, euh, voilà, euh, pouvait être remis en question, que je pouvais euh, vraiment aller explorer, euh, pas seulement à l'extérieur, mais en moi.
0: Tu parlais de plantes euh, sauvages. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais tendance à être en accord parfait avec euh, un homme qui serait into the wild, pour faire une autre référence cinématographique Même si on connaît l'issue, hein, ça, elle n'est pas bonne, mais... Mais la, mais la démarche, je parle de la démarche.
2: Oui, de... ouais, mais le, le film parle de quelque chose de vraiment intéressant qui, pour moi, est la même chose que ce soit avec la nature, par rapport aux animaux, ou la spiritualité. Euh, c'est euh, une part de nous a vraiment envie de plonger là-dedans et euh, une part de nous a encore besoin, quand même, pour moi, du lien avec les autres et, euh, et essayer de trouver euh, bah, son rythme à soi euh, dans ce va-et-vient, dans cette danse entre ce besoin de liberté, de redécouverte, d'exploration, et, euh, et son besoin euh, ben de liens, euh, de, de, de sécurité aussi à travers le groupe. Mmh. Euh, et euh, voilà, ça, je pense que c'est une bonne époque <rire> actuellement, <rire> si on parle de groupe, de sécurité, d'identité, de, d'accepter d'enlever des couches et des masques pour mmh. euh, se retrouver. Mmh. Euh, voilà, c'est une époque euh, où, pour moi, voilà à chacun d'aller recreuser, se retrouver
0: une zone de confort mais pas trop
2: c'est ça jouer sur sur l'équilibre comme dans la marche euh, c'est quand tu as les deux pieds à terre t'es stable et euh, il faut ce moment de déséquilibre pour produire un, un mouvement et produire le pas de, suivant
0: écoute ce que je te propose euh, si tu es d'accord puisque ça fait euh, déjà euh, presque une demi-heure, on mmh. parle tous les deux. Le temps passe vite quand on est bien. Hein. C'est voilà, Le temps file et fluide. Mais avant de, de te proposer la parenthèse musicale, euh, j'aurais, j'aurais encore une question à te poser par rapport justement ce déséquilibre dont tu parlais. Est-ce que tu as la sensation que le fait d'avoir justement eu ce déclic, d'avoir provoqué ce déséquilibre, c'est quelque chose qui au final t'a apporté euh, une sérénité de vie
2: ouais, C'est ce que je goûte encore... Euh le temps actuellement puisque donc euh, depuis un certain temps euh, voilà au départ j'ai, j'ai commencé à faire des performances de peinture en public où euh, j'improvisais sur des toiles de 2 mètres par 2 mètres le temps d'une soirée une peinture que je savais pas euh, voilà, j'avais pas prévu à la base et, euh, et le motif allait naître directement sur la toile je mélangeais les couleurs directement sur la toile avec tout un public euh, voilà qui allait adhérer ou pas et il y avait euh, la condition que moi ça me fasse plaisir et que j'expérimente, puisque même en tant qu'illustrateur, finalement, je ne faisais quasiment jamais de peinture, et surtout jamais sur des formats comme ça. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, j'ai lancé aussi mes activités de, de guide et conteurs euh, pour des balades comptées en, en, en Finistère. Euh, je me suis remis sur faire des accompagnements, euh, en tant qu'illustrateur, euh, bah, sur mes propres projets, et à chaque fois, c'est euh, l'expérience de le, se lancer sur, sur quelque chose de nouveau, dont j'ai envie où je ne sais pas quel sera le résultat, et où je me lance sans avoir... C'était Mike Horn qui disait ça. Mmh. Euh, si tu attends d'avoir 100% euh, des éléments pour te lancer, tu pourras attendre indéfiniment. Pour moi, se lancer, c'est euh, 5% des éléments de sécurité, et, et 95% qui vont se construire sur le chemin. Ah oui, le chemin. Mmh.
0: C'est le chemin, la, la, la vraie réponse.
2: C'est dans l'expérience. Euh c'est pas en lisant un bouquin que tu deviens éveillé <rire> c'est dans l'expérience et la pratique que tu vas valider euh, ton ressenti, tes acquis euh, voilà
0: est le ce ce message d'ailleurs aussi de, de ce fameux film de Sean Penn Into the Wild que, que je te conseille à toi de l'autre côté qui nous écoute si tu ne l'as pas encore vu voilà, alors cette fois-ci je te propose la parenthèse musicale, petite pause musicale comme chaque semaine, j'aime bien mettre en avant un autre passeur de clés, parce que pour moi les auteurs compositeurs interprètes sont des passeurs de clés euh, et lui, là aujourd'hui il s'appelle Angelo Berliocchi alors son vrai prénom c'est Jean-Claude mais son nom de scène c'est Angelo Berliocchi je, euh, je te donnerai à toi qui es de l'autre côté et, et à toi euh, Thomas et à toi Corinne qui est ici euh, je vous donnerai quelques éléments pour mieux comprendre et mieux connaître Angelo mais en attendant euh, je te propose d'écouter je nous propose d'écouter le nouveau Pinocchio, c'est le titre de, de ce titre de, d'Angelo Berliocchi on se retrouve juste après, ça vous va très bien, ouais et eh ben c'est parti
3: mon Pinocchio On t'a sorti du tuyau Débranché de ta porteuse Tu chicotes dans la poudreuse Ravaler l'envie du lait Dans le latex maternisé Start éclat, tu dois y aller C'est sur toi qu'on a misé Trop tôt, un regard venu trop tard, qu'elle larvé sur le plateau, comme enfant dans une gare. Il tourne le bobino. C'est à toi, vas-y, Coco. Mais dans le casting qui décide qui sera Truffaut, Caïd. C'est le scénar, scénario, en vite vie, mais vidéo. Ta vie des dans solo, du vide à plein bobino. C'est le scénario, scénario, en vite vie, mais vidéo. Quel descente destin dans le destin te Christine. T'es toi, range tes affaires. Ta mère ne peut pas tout faire. Tu rentreras tard, ton père au lit éteint la lumière. C'est pas vrai, c'est pas ce que je crois qui me noie, c'est pas ce qui m'ont fait. Qui m'ont défait, c'est pas vrai, c'est pas ça Dis, c'est la vie, c'est la vie, dis-le moi qui nous broie C'est elle qui nous perd dans le bois C'est pas vrai, c'est pas eux, c'est pas ça Scénario en film vidéo, des bobines et du topstein à remplir l'autre popine. Scène le scénario en film vidéo, en popine et le bobino oh, qui tournait sans pipeau. On t'a donné mon Pinocchio, on t'a sorti du tuyau, débranché de ta porte. Tu chicote dans la poudreuse Tu dis je suis plus d'accord Mais tu repeins le décor chez soumis, t'es soumis aux insomnies. Si tu sens que c'est du toc, ne dis pas qu'est-ce que j'y peux. Joue plus le je tiens le choc et cours pour sauver qui peut. Cours débrancher et la poursuite. Coupe le son et prends la fuite. Si le playback continue, va plus t'agiter dessus. Cours des branches et la poursuit. Coupe le son et prend la fuite. Si le playback continue, va plus t'agiter dessus. On oh, mon Pinocchio. On t'a sorti du tuyau du banchées de ta porteuse Tu gicotes dans la poudreuse.
0: Voilà, il s'appelle Angelo Berliocchi alors je fais un petit coucou à mon ami Enzo Mayo qui a été aussi l'un des passeurs de clés qui m'a fait connaître, découvrir Angelo Berliocchi donc il faut toujours se souvenir de la, de la matrice, de, la, de l'origine des choses, alors Angelo euh, donc le nouveau Pinocchio c'est l'un de ses titres il est auteur, compositeur, interprète, artiste complet et très proche de la nature, c'est pour ça que je trouve que Bizarre, hein, les choses. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui milite pour la réalité et le réalisme. Il écrit des textes et des chansons t- toujours proches de la, de la réalité et de la vie de tous les jours. Et quand, euh, et quand j'ai, j'ai discuté avec lui, ça m'a fait penser à des Ferré, à, à des à des vrais artistes aussi qui écrivaient des textes à sens, avec du sens. Et puis, si tu veux en savoir plus sur euh, Angelo Berlucci, parce que je ne vais pas non plus tout dire, eh bien rendez-vous demain sur cyrillichamp.com sur la plateforme pour euh, bien tout simplement découvrir euh, la rencontre euh, inspirante d'Angelo puisque ce sera euh, un jour une clé de demain, de lundi 24, donc rendez-vous sur cyrillishan.com pour en savoir plus sur Angelo Angelo Berliocchi voilà, on retourne à nos moutons plutôt à nos menhirs puisque hein, on est bien en en place Euh, je voudrais revenir sur euh, non pas sur ton parcours parce qu'on en a parlé mais justement sur qui est Thomas aujourd'hui euh, toutes ces activités que tu mènes de front que tu lances, alors j'ai bien compris par envie, par plaisir comment est-ce que, tu comment est-ce que ça se passe comment est-ce que tu t'y prends
2: euh, ça vient ça vient à son rythme ouais. <rire> et euh, ça c'est aussi me réaccorder avec le côté euh, multipotentiel où je vois que j'ai depuis l'enfance eu toujours besoin de, de m'attaquer à plusieurs choses de front j'avais plusieurs passions et euh, aucune envie, finalement, de, de, de me limiter, de me tarir euh, à, à choisir une seule chose, qui serait euh, toute ma vie. Et euh, donc, voilà, même euh, si j'avais choisi l'illustration, euh, à la base, euh, déjà, c'était explorer différents domaines, que ce soit le, car, euh, le carnet de voyage, euh, euh, l'affiche le livre pour enfants, euh, mais ça m'a amené à vouloir écrire mes propres textes, etc. Et donc, voilà, c'est... Il y a vraiment le, ce besoin d'expression, encore une fois, qui est très important pour moi. Et, euh, et de m'autoriser à ne pas me cadrer dans ce besoin.
0: Je parlais de, je parlais de Ménir, cette, cet esprit monolithique un peu érigé vers le haut. Est-ce que cette, justement cette mon, cet esprit monolithique ou cette unicité, cette unilatéralité, de faire simplement qu'une seule chose, quelque chose qui t'angoisse
2: et ben, C'est intéressant que tu parles des Ménirs, parce qu'ils sont construits euh, ou posés plutôt que construit, parce que... <rire> Mais voilà, il y a aussi des constructions comme les dolmens ou les, les allées couvertes qui sont posées euh, sur des failles énergétiques, sur des points précis, et euh, quelque part, ils sont reliés, comme quand tu les retrouves aussi sur des alignements, et c'est par euh, la force du groupe aussi que, justement, euh, ils créent euh, quelque chose d'encore plus grand. Et euh, donc, voilà, c'est utiliser une énergie qui est là, euh, qui est disponible à chacun, mais finalement, le menhir ne fait que, la, que l'incarner dans la matière. Mmh. Et on, on parle comme euh, ces ressenti, cet imaginaire, cette culture, la vision que tu as, euh, tu es juste là pour l'incarner. Et la rediffuser, rediffuser, redistribuer autour de toi. Peu importe que finalement, cette idée, elle, tu l'aies canalisée, euh, que tu en aies parlé avec d'autres, que tu l'aies lue dans des bouquins, c'est à quel moment tu t'autorises à la rematérialiser dans tes mots, dans tes écrits, dans tes peintures.
0: C'est intéressant, tu as utilisé un verbe que, que moi j'adore, qui est « incarner ». En quoi est-ce que pour toi il est préférable d'incarner plutôt que de convaincre
2: euh... ben Pour moi, ça parle de jeu de pouvoir, en fait, euh, ou euh, convaincre. Euh, pour moi, il y a une notion de « tu n'es pas convaincu » et euh, « tu ne peux pas accepter l'autre dans sa croyance » alors que euh, à partir du moment où tu fais ton truc, tu t'as pas besoin de savoir quand tu es euh, Picasso, si euh, Dali fait mieux que toi, euh, es Picasso, tu fais tes œuvres et euh, <rire> Dali fait les siennes et vous nourrissez le monde différemment, mais euh, vous venez inspirer tous les deux le monde et euh, voilà c'est pour moi c'est, c'est ce jeu de, de pas de ne pas avoir à...
0: De ne pas attendre, de ne pas attendre de l'autre, de faire parce que tu as envie de le faire et parce que c'est toi.
2: Comme le choix intérieur, comme mmh. je disais, ne pas choisir dans ses passions euh, euh, au détriment des autres. Tu peux en choisir une sur un, sur un instant T, mais si le lendemain, c'est l'autre qui re- reprend le dessus, euh, ben, savoir écouter aussi de ce genre de choses-là. Après, bien sûr, tu peux mettre de la discipline, la discipline aussi euh, peut être utile, mais, euh, mais une discipline consciente et non pas un interdit. S'autoriser des parts de soi.
0: On parlait des balades tout à l'heure, parce que donc, illustration, dessin, euh, on parlera aussi d'autres choses, j'espère qu'on pourra en parler. Enfin, oui, on en parlera forcément, puisque au travers de l'illustration et du dessin, tu t'es lancé aussi dans des des oracles. On parlera de ça. hein. Euh, C'est très intéressant. Alors, avant de parler de ça, j'aimerais bien parler, avant de parler effectivement de la partie spirituelle de ta démarche, j'aimerais parler de la partie vraiment, j'allais dire, terrestre. Ancré. Mm-hmm. Donc cette aide que tu proposes, ou en tout cas ces balades, euh, ces balades comptées que tu proposes au milieu des, des dolmens, des menhirs, euh, de la nature bretonne. Euh, comment, comment l'idée ou l'envie t'est venue
2: euh, bah déjà parce qu'en en fait, euh, tout simplement, je suis allé explorer ces lieux-là. Ils m'ont appelé mm-hmm. et, euh, et au, au fur et à mesure de mes balades, ben bah, voilà, naturellement, j'ai découvert. Euh, sans le savoir au départ, mais qu'il y avait euh, tous ces lieux-là vraiment beaucoup plus proches que je n'imaginais. Et, euh, et c'est le côté Indiana Jones, là encore, l'explorateur. L'archéologue.
3: Mmh.
2: Et comme je racontais, euh, justement à mon invité, des balades comtées, euh, depuis tout petit, voilà, ça m'a toujours attiré. Et j'ai toujours été attiré à trouver des objets dans la terre, euh, des, des choses très anciennes. Ça, ça m'appelait vraiment, là encore... Euh, une partie de moi avait besoin, était appelée par un lieu, et j'allais précisément dans ce lieu trouver quelque chose. Quoi. Et donc là, euh, voilà, on est encore sur euh, faire confiance à son ressenti, le suivre, et ensuite le retransmettre à un moment, parce que finalement ça a été un plaisir de le faire pour des amis, de les accompagner dans ces balades découvertes, et euh, aujourd'hui avec l'envie de faire euh, beaucoup de choses euh, avec des groupes aussi. Donc euh, de, de passer, euh, d'oser me déplanquer là-dessus, et de, de passer au niveau supérieur à faire euh, avec des groupes,
0: alors, tu sais quoi? Moi, j'aime bien les choses qui ne sont pas prévues. Voilà. Donc, j'ai envie de te demander à toi, Corinne, justement, puisque tu es venue, toi, tu viens des Yvelines, tu as fait le déplacement, tu passes oui. le week-end oui. avec, euh, voilà, donc on va déplacer le micro, on va avoir un petit bruit, mais on s'en fout, c'est pas grave, c'est comme à la maison. Euh, justement, puisqu'on parle de ces balades et qu'on parle de, de ce, de cette transmission, de cette envie, qu'est-ce qui t'a, toi, donné envie de venir chez Thomas? Donc de partir des Yvelines, de prendre le train, de venir à Quimper, de prendre le car, et de venir passer 2-3 jours jusqu'à mardi, t'es arrivé hier, tu repars. Euh, t'es arrivé avant-hier, tu repars mardi. Qu'est-ce qui t'a insufflé cette, euh, cette envie
1: Mon intuition. C'est-à-dire que je marche comme ça depuis 2-3 ans, et je rencontre des personnes, dont un autre homme qui est sur Auré et. Et je. Parce que c'est Facebook, hein, voilà, on va pas. Mmh. Je l'ai découvert, j'ai vu Balade Comté et... et moi, la région parisienne, je sais que j'allais vivre au bord de la mer, je ne sais pas où encore, <rire> mais euh, euh, pareil, j'ai... j'avais besoin d'évasion et Balade Comté, moi j'adore les contes, j'adore tomber un peu cette partie euh, enfantine, compter les gens, j'adorais ça. Et ça m'a parlé, on a échangé et puis voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et
0: alors comment ça se passe Parce que justement, tout à l'heure, vous êtes rentré de, de, d'une de ces balades.
1: Bon, un fait, petit peu fait. trempé,
0: mais bon. Euh...
1: Et il euh, y a eu hier, il y a eu euh, vendredi après-midi quand je suis arrivée, parce qu'il m'a gâté, il m'a accepté que j'arrive un peu avant, que j'en parte un peu après. Et merci Thomas. Euh, et euh, bah c'est, c'est Comment ça se passe Comment tu le vis Comment ça se
0: vit c'est intéressant parce que maintenant on peut avoir le témoignage justement de, de toi qui participe comme toutes celles ou tous ceux qui pourront venir participer ou qui ont participé. C'est intéressant de savoir un petit peu comment ben toi je suis. Moi je suis
1: venue sans. Bon, on avait un peu discuté. Je suis aussi un peu dans l'énergétique parce qu'en dehors de mon travail, je suis magnétiseuse. Et donc euh, voilà, je suis un peu attirée par tout ça aussi. Et il euh, s'est passé que ben, hier on a fait l'Ochronan. On a fait euh, plein plein de choses près des chapelles, des lieux très très énergétiques. Et l'Ochronan, ça faisait un peu. Euh je voulais touriste hein, un peu même mm-hmm. s'il m'a montré raconté des, des, des belles choses et montré des détails que je n'aurais pas forcément vu mm-hmm. et après les lieux énergétiques ça a été waouh là par contre c'est une expérience qui mais oui, ça pas, t'a pas, mm-hmm. mais non c'est à dire que oui euh, moi je ressens beaucoup les choses aussi et, et je suis hyper sensible aussi donc euh, oui il y a des choses qui sont passées et, et des belles une belle expérience euh, euh, qui m'a fait vivre au niveau énergétique et, et et euh, voilà, c'est, c'est chouette. À la base on devait être deux, je me suis retrouvée toute seule hein, là pour ce, ce week-end. Et puis tu te retrouves et, avant un
0: micro, mince, bam. Oui mais on ça c'est, c'est
1: pareil, c'est des surprises faux. Voilà, avant j'étais très... Je me laisse vivre de plus en plus et il encore du travail. Mais <rire> on ne rigole pas Thomas. <rire> mais, euh... mais du coup, ouais, non, ça c'est chouette. Et du coup, euh, même, je suis complètement heureuse. Et... et c'est un homme extrêmement gentil, mais ça, je l'avais déjà ressenti, extrêmement sensible. Et il vous accueille les... les bras ouverts. Donc venez voir Thomas, franchement. Et puis, il aime la vie, il aime les gens, il aime la nature, et il vous fait découvrir... Euh voilà tout, toutes ces connaissances et, et c'est l'humain c'est c'est de l'échange c'est parfois un effet miroir c'est c'est plein plein de choses magiques quoi
0: c'est vachement mieux que TripAdvisor quand même hein. <rire> où les gens mettent des commentaires <rire> mettent des étoiles mettent non là on en parle on échange et
1: Mais comme c'est... ça t'as le retour en direct et c'est un bonheur total hein. puis, puis ça se fait ça s'est fait voilà moi je savais pas trop euh, j'arrive chez quelqu'un quand même hein. euh, ouais. et et puis ben, ça se fait naturellement quoi
0: et puis c'est pas fini hein
1: et c'est pas fini j'entends ouais. ouais. mardi matin voilà <rire> c'est ça
0: c'est chouette. Puis on risque de discuter pas mal ce soir, à échanger. Oui, oui, oui. Voilà. Merci. Thomas, merci à toi, Corinne. Merci, merci beaucoup d'avoir donné, euh, d'avoir bâtonné ton point de vue et puis euh, de, d'avoir témoigné. Mais euh, venez vraiment, venez. Mais,
2: mais pas que de de discuter. Vie. Hein, je t'emmènerai dans les embruns.
0: Oui, oui non, mais bien, <rire> sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on va voir tout à l'heure si euh, on avait prévu d'aller sur la plage, je crois. Mais on va voir. Euh, revenons à revenons à toi, Thomas. Euh, alors, il y a justement cet aspect qui moi m'intéresse énormément, euh, cet aspect spirituel très intéressant, euh, ce qui nous amènera aussi certainement à parler de quelque chose qui tient énormément à cœur aussi, justement, de la place de l'homme. Euh, l'homme avec un petit H, l'homme, euh, le masculin. Euh, mais avant de parler de ce masculin, qu'est-ce qui t'a amené ou qu'est-ce qui t'a euh, donné envie de te rapprocher de, de cette notion, spi- de cette spiritualité Avant tout, déjà, de manière large.
2: Euh, j'aurais un p- plus envie de te dire... Euh aucune idée précise, c'est euh, un chemin qui m'appelait m'a à ça. Et encore une fois, c'est passé par euh, le, le recontact avec la nature, avec ces lieux sacrés, euh, le tai chi, le qigong, l'aïkido, euh, tout un parcours qui m'a amené voilà, au massage, aux soins énergétiques, euh, et à voir que j'avais envie encore d'autres euh, choses au-delà euh, justement sur la libération de la parole les aspects psychologiques, mais aussi de voir que dans mon ressenti, euh, voilà, il y avait plein de choses euh, au niveau des, des énergies euh, qui étaient euh, ben, possibles de ressentir, de bouger, euh, de ramener aussi à soi, parce que finalement, effectivement, dans ce fameux effet miroir, de voir à quel point l'autre euh, vient nous parler de nous et nos propres blocages. Mmh. Et, euh, et donc, c'est ce, ce régal aussi dans, dans mes accompagnements euh, aujourd'hui de de faire ça autant pour moi que pour l'autre, euh, parce que euh, depuis un certain temps que je fais des accompagnements, euh, je me rends compte que euh, mes, propres problématiques, mes propres problématiques viennent se régler aussi à travers l'échange avec l'autre. La seule différence, c'est que euh, c'est moi le pro et qu'en plus j'en vis <rire> bah ça c'est, c'est génial tu peux en <rire> donc assumer
0: tout ce que tu voulais assumer alors tu sais que généralement je me déplace toujours avec au moins une ou deux petites surprises euh, c'est ce que j'appelle la question de l'invité surprise alors si tu es d'accord bien mmh. entendu parce que je demande toujours l'autorisation à mon invité est-ce que tu es d'accord pour écouter cette question de l'invité surprise et puis surtout y répondre non et ben bah, voilà bah, on passe à autre chose, <rire> très bien
2: <rire> oui bien sûr
0: Ouais. Bon, et ben bah, écoute on écoute ça et on, on y répond juste après
1: Bonjour Thomas, ma question était comment est venue l'inspiration de tes oracles, qu'est-ce que ça apporte aux gens et est-ce qu'il y aura d'autres jeux de l'oracle que tu es en train de préparer et tout ce que ça t'apporte quand tu crées un jeu de l'oracle au niveau énergie et la sensation, comment tout vient, cette inspiration de ces beaux jeux que tu fais Merci de te connaître voilà, c'est Peggy
2: qui te pose mmh, je cette reconnais question.
0: la voix. Ouais. Alors, l'oracle, parce qu'on parlait d'oracle tout à l'heure, déjà peut-être expliquer ce que c'est qu'un oracle.
2: Euh, bon, il y a différentes définitions, mais moi je dirais euh, euh, un, un jeu de cartes euh, qui permet donc de façon ludique de se connecter euh, à des énergies, à des messages, euh, à nos guides, euh, ou à une part euh, de soi peut-être plus sage, plus élevée. Euh, elle met de le ramener dans le jeu, euh, dans notre regard humain et notre ressenti d'humain.
0: Et quelle est la différence entre... Moi je suis novice hein, totalement, néophyte total. Euh, la différence... Est-ce qu'il y a une différence ou pas d'ailleurs entre un jeu de tarot, des cartes d'oracle ou même d'autres supports Est-ce que c'est simplement effectivement une question de support pour se connecter, qui aide à la connexion, ou est-ce que c'est euh, avec des, des règles ou, des... ou un fonctionnement différent
2: J'aurais envie de dire en fait... Donc, euh, d'avoir une multitude de jeux pour se connecter euh, est utile parce que justement chaque, am- chaque humain est différent donc tu peux vouloir passer par les runes euh, par des des eaux <rire> d'animaux euh, tu avais les oracles qui, qui allaient aller voir dans, dans les viscères de certains mmh. animaux euh, pendant la Rome antique ou la Grèce antique le mar de voilà, café à aussi, Delphes là, oui. etc mmh. dans le mar de café etc peu importe en fait c'est de trouver ton outil ton jeu personnel pour justement remettre vraiment, moi, cette notion de jeu est très importante, parce que c'est passer au-delà de ta peur euh, de sortir du cadre, d'être fou, de ne pas savoir, et d'accepter le message tel qu'il est, euh, sans aucune certitude, on par le ce point d'équilibre, mmh. ou euh, euh, est-ce que c'est mon mental, mon imaginaire, est-ce que euh, je capte quelque chose, et à euh, un moment de, d'oser euh, juste sauter, dire ce qui devient, et euh, la magie euh, agit à ce moment-là quand tu ne sais plus et que tu fais en suivant ton ressenti.
0: Est-ce que c'est le jeu J-E-U qui te permet de te connecter, de connecter à ton jeu J-E ou est-ce qu'il faut être bien dans son jeu J-E avant de pouvoir jouer avec ce jeu J-E Je ne
2: sais pas si je me suis fait comprendre. Si, si, mais j'aurais envie de te redire, euh, pareil, euh, alors le choix ne, pour moi ne, ne, n'est pas là. Euh, parce que ça peut aller dans les deux sens et ça dépend de la personne voilà, C'est, euh, le choix il est vraiment plus posé sur euh, euh, ouais, accepter de trahir, accepter d'être fou accepter euh, d'être magicien, accepter d'être artiste euh, voilà, que ça soit grâce au jeu qui te sort de ta zone de confort ou que ça soit un travail sur toi qui te permet d'aller vers ta connexion Quelque part, voilà, chaque chemin va être différent. Comme tu disais, des fois, c'est la maladie, machin, mm-hmm. qui va t'autoriser, finalement, à un moment, à aller au-delà.
0: Ce que j'appelle la théorie du parpaing. Mais là, après, <rire> je
2: pense que c'est utile <rire> que chacun
0: prenne son petit parpaing, ou son gros parpaing, pour pouvoir avancer. Alors, au début de cette interview, tu parlais de la photo,
2: mm-hmm. que
0: tu connais aussi, que tu aimes, je ne sais pas si tu pratiques toujours.
2: Oui, bien sûr. Je fais beaucoup de photos, bah, justement, avec euh, tout ce qui est balade comté, etc. Mm-hmm. Je, je fais de la photo de paysage. Euh, mais je fais aussi du portrait, je fais du nu, je fais différents types de, de photos. Euh, là aussi, pour, euh... ben, ça dépend, soit juste pour mon plaisir personnel, soit euh, comme une activité.
0: Quelle émotion ça te procure cette, Cet art-là, de, de la photo, de l'image figée, on est bien d'accord, hein.
2: euh, ben, Elle se rapproche de, quand je fais des dessins aussi. C'est prendre le temps de, d'observer, de se laisser surprendre, de s'immerger dans... une certaine conscience de ce qui se passe. Euh, faire de la photo, c'est euh, se rendre compte que là, tiens, dehors il y a de la brume et euh, qu'est-ce que ça va donner le lieu que je connais euh, habituellement sous le soleil quand il quand c'est brumeux et de, de bah, doser euh, du coup euh, quand même rouvrir la porte. Ah, il pleut en plus, il fait froid, mais j'ose quand même et je vais euh, retrouver cette magie euh, dehors et voir. Euh, le paysage disparaître dans la brume et faire ma photo. L'instant présent. Mmh.
0: Alors je te propose quelque chose, euh, ça fait aussi partie des traditions, je pense que Félix te rigolerait, euh, tradition de ce podcast, ça s'appelle le clin d'œil photo, alors j'ai toujours voulu, toujours rêvé de mettre en avant aussi ces passeurs de clés qui sont les photographes, euh, et donc bah, comment je m'y supprime, c'est très simple, je vais te tendre une tablette, avec une photo. Je vais te demander, bien entendu, de décrire cette photo le plus précisément possible pour celle et celui qui nous écoute, mm-hmm. pour qu'ils puissent l'imaginer. Et surtout, je vais te demander surtout, quelle émotion elle te procure, cette photo. Et je me rends compte que, dis donc, on est pas mal tombé. Hop
2: Alors, pour moi, cette photo présente un, un espace immense, ouvert sur les montagnes. On se retrouve en premier plan sur un pic, un pic rocheux, couvert d'herbes et de mousse, au sommet duquel un homme euh, repose, euh, bien debout, bien planté sur ses jambes, quasiment nu, ou peut-être même entièrement nu. Euh, mais comme euh, il est en, en léger contre-jour, on ne perçoit pas tout à fait. Et euh, et il surplombe ce paysage sous lui, de la neige, un petit peu, juste à certains endroits qui parsèment la la, la vallée, et des rivières qui s'écoulent jusqu'aux montagnes suivantes qui se perdent dans le lointain. Un paysage vraiment entre entre pierre, terre, un peu de végétation, euh, pas de forêt plutôt de la lande et de la mousse, et, euh, et un grand ciel nuageux aussi, qui surplombe l'ensemble.
0: On est presque dans un décor narniesque, non
2: Oui, oui, oui. Hein, ben,
0: enfantin, enfin...
2: Euh, Seigneur des anneaux... Euh...
0: Brosséliante, enfin voilà, on est dans un environnement, euh, en tous les cas, naturel et euh, des grands espaces. Mm-hmm. Et quelle, quelle émotion elle te procure, cette photo euh,
2: Moi, ça me rappelle euh, l'immensité, la liberté, d'une part... Euh, le rapport aussi quand même à une nature qui pourrait être rude et donc c'est, cet homme semble se dresser dedans donc il y a, il y a ce côté euh, ah. intensité euh, l'intensité par rapport à la nature il est au sommet de ce pic et il y a ce côté justement il ne sait pas mais il est là
0: et la nudité aussi hein, mm. ce que tu as précisé effectivement, d'être à poil nu dans cette nature qui au final... Euh n'est pas si lointaine que de, de nous que ça. Oui,
2: et elle pourrait donc paraître un peu rude, hein, cette nature montagneuse, et en même temps, euh, justement, tu ne sais pas, Ça serait qu'une projection que ça serait rude, Et tu ne connais pas ton corps nu dans la nature tant que tu ne l'as pas vécu, ton rapport aux éléments, etc., tu ne ah. tu, tu sais pas, et pourtant, nos ancêtres, eux, étaient en lien avec ça et ont survécu.
0: Alors, l'auteur de cette photo s'appelle Vincent Citeau, il est photographe philosophe. Il est notamment euh, l'auteur et le, le, le rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle le Philosophoire, mais il est aussi auteur de différents ouvrages, dont euh, Le Paradoxe de la Pensée. Alors c'est quelqu'un qui est passionné par la nature et par le beau, l'esthétique, euh, et surtout ce qu'il adore c'est capturer le sublime, pour encore mieux le sublimer. Voilà comment il définit les choses. En fait c'est presque quelque chose, pas d'égoïste, mais quelque chose voilà, de capturer l'instantané, pour pouvoir en profiter encore plus longtemps. Euh, donc, si tu veux en savoir plus sur Vincent, voilà, Vincent Citeau qui est photographe et philosophe, et eh bien, ce sera euh, la rencontre inspirante de ce mercredi 26 mai, dans Un jour, une clé, donc rendez-vous sur la plateforme Cyrilichamp.com où tu pourras en savoir un petit peu plus sur Vincent, qui se livre euh, et se délivre aussi, un peu, dans cette interview. Donc, voilà, il s'appelle Vincent Sito, il est photographe et philosophe, et euh, c'était le clin d'œil photo de ce podcast. Voilà, et eh bien, écoute, on arrive à ce moment formidable que j'adore, toutes les semaines. Ça fait quand même déjà 38 semaines d'affilée. Pas un seul dimanche soir, mais quel plaisir de venir à la rencontre de femmes et d'hommes comme toi, Vincent. Vincent, tu vois encore Thomas, Thomas ah là, C'est incroyable. <rire> euh, et donc, Thomas, j'ai envie de te poser la question qui est, euh, j'allais dire, euh, classique, mais en même temps tellement importante. Je suis venu pour ça, et je veux repartir avec.
2: Une demande en un mariage.
0: Presque. Presque. Quelles sont les trois clés que tu pourrais transmettre ou donner à celle ou celui qui t'écoute maintenant Quelles sont les trois clés qui deviennent comme ça, que tu auras envie de de partager
2: Ralentir. S'écouter. Se faire confiance.
0: Alors, ralentir, c'est-à-dire, il est urgent de prendre son temps
2: il euh, y a des espaces qu'on peut atteindre en soi ou, ou avec l'extérieur que quand on prend le temps. Euh, comme quand tu veux approcher un animal pour prendre une photo. Mm-hmm. Comme quand tu veux approcher un autre être humain et que ça soit dans un rapport apaisé. Euh, comme quand tu veux faire une méditation ou faire un dessin. Il y a un moment où il faut laisser l'inspiration monter, son, son ressenti jaillir à son rythme. Euh, et voilà, la création est i- issue d'une digestion, la rencontre avec euh, l'humain, si tu lui fonces dessus, et tu ne lui laisses pas le temps de répondre, <rire> il y a des chances qu'il se barre, ou qu'il se braque, l'animal c'est pareil, il sera parti avant que tu aies le temps de faire ta photo, euh, donc ralentir c'est un espace indispensable pour aller connecter certaines choses dans le lien à soi ou à l'autre, et euh, voilà, on nous incite à être productif, à aller vite, à, à être efficace. Et euh, pour moi, on l'est d'autant plus quand on sait aussi varier son rythme et retrouver ces espaces de calme, de silence, où on ralentit.
0: Tu dis s'écouter, c'était la deuxième clé
2: S'écouter, parce qu'on a voilà, dans nos ressentis plein d'informations. Euh, et on ne s'écoute pas toujours parce qu'on se dit, ah non, non, mais ça... Je le ferai plus tard parce qu'il y a une injonction justement à finir certaines choses parce que, voilà, il faut être productif, il faut, euh, faut être fort, il faut être ceci, il faut être cela. On a plein d'injonctions. Mmh. Et, euh, et finalement, ben, on ne prend pas toujours le temps de s'écouter, d'écouter notre rythme, nos saisons intérieures. Et euh, <rire> là où la nature a besoin de ralentir, justement, par exemple en hiver. Mmh. Euh, eh bien, nous, il faut qu'on ait encore le même rythme qu'en été, euh, quand on est dans un travail euh, qui te demande d'avoir le même rythme. Euh, quand les femmes, euh, on, euh, on leur règle, on leur demande d'avoir la même productivité ou euh, ben, elles ne le sont plus quand elles sont enceintes, donc on leur demande euh, de tenir jusqu'au bout parce qu'il faut être productif jusqu'au bout et ensuite, ben, elles ne servent plus à rien dans notre système parce que... Ben, voilà Faire un enfant, ça sert pas le travail, mmh. euh, on voit à court terme. <rire> et il euh, et y a voilà, ces, ces injonctions, avoir tous le même rythme, euh, ne pas prendre le temps, encore une fois, de, de s'écouter, de ralentir.
0: Troisième clé, c'était,
2: <rire> tu ne sais plus non plus, c'est pas grave. <rire> se faire confiance. Se faire
0: confiance. Alors, se faire confiance, dans quel... avoir... tu parles ça du niveau de l'audace, au niveau de, de, la, de la confiance en soi
2: je parle du fait d'oser être soi, mmh. et euh, du coup de, d'oser se tromper, d'oser ne pas savoir. Quand ton enfant te demande et que tu ne sais pas, tu peux lui dire juste « je ne sais pas » sans être un adulte euh, irresponsable, juste un adulte qui lui montre qu'il ne sait pas tout, euh, contrairement à ce que certains ont voulu nous faire croire, hein, que ce soit dans la religion, dans la science, les maîtres d'école ou autres. À prétendre qu'on, qu'on sait tout, qu'on sait mieux que l'autre, et, et qu'on est la seule source qui va t'éclairer, et bien, bien souvent, euh, voilà, c'est un jeu de dupe euh, qui recrée de l'ignorance, euh, des jeux de pouvoir, et euh, qui n'amène pas à, justement ralentir, s'écouter, se poser les questions ensemble.
0: Alors, c'est super, parce qu'avant de te parler du coup de cœur de la semaine, il y a quelque chose sur lequel je veux absolument revenir, et je sais que ça te tient à cœur, puisque tu parlais justement de la femme, et tu parlais aussi de... Euh s'écouter, en tout cas euh, se faire confiance mmh. la place de l'homme, je sais que c'est quelque chose qui est très très important pour toi et c'est quelque chose que tu as lancé depuis peu, euh, le fait de t'intéresser à, à la place de l'homme dans la société parce qu'on parle souvent de la place de la femme c'est vrai qu'elle est très importante d'ailleurs on en discute avec Corinne tout à l'heure hein, avant, de, avant ce podcast, cette société très patriarcale qui devrait un petit peu lever le pied et laisser un petit peu plus la main à la femme qui est largement plus guerrière que l'homme euh, est beaucoup plus solide euh, L'homme aujourd'hui, comment est-ce que tu le définirais Ou comment est-ce que tu aurais envie de le définir
2: euh, ben À travers moi, en disant que je sentais qu'il y avait vraiment cet appel euh, qui m'a été aussi inspiré par les femmes euh, à recommuniquer sur ce, ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui, qui on est aujourd'hui, en dehors des, des schémas justement de nos, de nos ancêtres, du patriarcat, etc. Et qu'on a besoin de se retrouver... Euh, on le voit bien dans la société, euh, sur quel homme j'ai envie d'être aujourd'hui. Mmh. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que je veux être père Comment je veux être père Et euh, le rapport euh, ben, à la violence, à l'éducation, à la guerre, à l'autorité, au, ben, à l'équilibre homme-femme, sans se perdre, là encore euh, soi. Euh, mais avec euh, tout le bagage, on ressent bien qu'il y a eu beaucoup de d'exactions, d'excès de, de, de violence passée dans, dans la relation homme-femme et homme-homme d'ailleurs aussi et qu'on a envie de remettre de la paix dans tout ça mais qu'on manque de repères puisque voilà on est issu de, de siècles de guerre de domination euh, sur l'autre sur l'enfant, sur la femme et qu'on a envie de retrouver un homme qui puisse être à la fois doux et fort sensible et confiant euh, un homme euh, en paix avec lui.
0: Est-ce que ce serait pas euh, la possibilité enfin de changer de paradigme et de passer de l'art de la guerre, de Sun Tzu, à l'art de la paix oui. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'écrire un, un, nouveau, euh, un,
2: un, un, un nouveau chapitre si, si, c'est pour ça que pour, pour moi c'est important qu'on réouvre notre parole et d'offrir des cadres où l'homme ré- réouvre sa parole, euh, que ce soit sur sa sensibilité, ses émotions, le couple, oui. la sexualité, le travail, l'autorité et tout ça. Parce que bah, ce livre dont tu parles L'arbre de la guerre, on l'a fait apprendre au travail, etc., comme, comme, une, <rire> référence, comme hein. une référence, comme une euh, référence. Référence voilà. horrible
0: hein, quand on connaît un peu le livre. Moi, j'ai lu 10 pages, je me suis arrêté. Hein. C'est je trouve que c'est
2: violent, c'est très c'est, violent. C'est très intéressant en termes de de voir comment se placent les stratégies effectivement de guerre. Mmh. Euh, et de domination, mais... Euh...
0: Qu'est un, on rappelle hein, qu'il est un livre référence de tous les dirigeants, de toutes les personnes qui, qui sont aujourd'hui euh, à la tête, soit d'entreprises ou de pays, qui est présenté comme une référence, mais c'est vrai que c'est un livre d'une, d'une violence rare. Voilà. Utiliser la faiblesse de l'autre pour pouvoir, sans se fatiguer, obtenir ce qu'on veut.
2: Issu d'une époque au Japon où c'était euh, culture de guerre, de, 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 de la soumission du suicide... Euh, pour, euh, pour les gens de pouvoir ou le, le samouraï n'avait pas le choix euh, le fameux euh, voilà mm. et une fois que tu as bien implanté la, la valeur de, de l'honneur et de la patrie euh, et de, de, la, de la soumission comme euh, quelque chose de clé ben, euh, voilà, l'autre n'a plus le, le, le choix psychologiquement il, il, il s'est soumis euh, et, euh, et moi je, non, je pense profondément que j'ai confiance en l'humain et surtout aujourd'hui euh, de réouvrir à à tout un tas de possibilités, mais c'est à nous de les créer, encore une fois, et que euh, chacune des paroles, chacune de vos paroles est importante pour redéfinir ce que vous êtes, ce que vous voulez vivre, et donner euh, exemple aux autres hommes et aux autres femmes euh, ben de ce que vous êtes, qui va peut-être les inspirer. Nous, simplement, leur, euh, leur donner l'autorisation de même témoigner, et de se raconter, et de revenir sur... Euh, alors on retombe sur le compte,
1: mmh. on retombe
2: sur... Euh, les histoires autour du feu, où on partage, où on se raconte ce qui nous est précieux les uns les autres, mmh. et où on se rencontre les yeux dans les yeux, les cœurs dans les cœurs.
0: Et que rêver n'est pas sale, <rire>
2: c'est ça Et que bah, le, le rêve est, est ce qui nous nourrit profondément.
0: Mmh. Est-ce que tu penses qu'on est dans la bonne période pour ça Est-ce que tu penses que justement il y a, y a une fenêtre qui s'est ouverte et euh, qui peut permettre à... À ce monde de retrouver un nouveau paradigme ou de retrouver un paradigme perdu
2: Je dirais que toutes les périodes sont les bonnes, mais qu'effectivement, en ce moment, il y a, une, dans mon ressenti, une facilité, une accélération à pouvoir se permettre ça. Quelque part, voilà, on a les moyens techniques aussi hein, qui sont là autour de nous, justement, mmh. que ce soit avec les médias, les réseaux sociaux ou autres, euh, qu'on est amené à, à retisser du lien. Euh, Voilà, on le voit dans dans l'agriculture, avec le bio, la permaculture, on le voit dans la construction, on le voit dans dans plein de domaines que les liens se tissent euh, et se retissent justement en dehors des dogmes en acceptant une part de notre passé, de de notre culture, et en même temps en ayant besoin de redéfinir ce ce qu'on a envie de mettre dans le présent, dans cette vie-là.
0: Alors c'est génial parce que ça fait mais, la super transition, ce qu'on appelle dans le métier la transition avec, euh, avec le coup de cœur, mon coup de cœur de la semaine. Il s'appelle Alexandre Chabelle. Chabelle. Alors Alexandre Chabelle, qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a simplement créé une, 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 une web TV qu'il a lancée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Chic Planet TV. C'est un journaliste de talent qui a eu une carrière formidable, et qui s'est dit, pff, je ne vais pas rester assis dans mon fauteuil à attendre que ça... voilà Il a vraiment eu et... Non, et vécu énormément de choses. Et donc il a lancé cette Web TV qui s'intéresse à l'environnement, à la place de, la... La place de l'être humain dans la nature, euh, et qui s'intéresse aussi à ce fameux RSE, tu sais, dans les entreprises. Voilà. Euh, Responsabilité Sociétale Environnementale. Et donc il a lancé cette, cette Web TV, euh, donc euh, Chic Planète TV, et c'est quelqu'un qui est bourré de sensibilité, justement, qui assume complètement, euh, qui est papa, qui est mari, mais qui qui s'est dit, voilà, bah, je vais vais pas attendre que ça vienne, je vais le faire. Et j'ai trouvé ça vraiment génial de de pouvoir, au bout de 20 ans, 25 ans, 30 ans de carrière, de se relancer dans une aventure, et surtout, le faire non pas pour lui, le faire aussi pour 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 la planète, pour pour les autres, le faire pour lui parce que ça lui fait plaisir, mais le faire aussi euh, pour les autres. Et voilà, donc ce sera la la rencontre inspirante de vendredi, euh, dans Un jour une clé, donc euh, là pareil, rendez-vous si toi qui es de l'autre côté, veux découvrir un peu plus Alexandre Chabal, qui est un homme... Exquis, admirable, vraiment et cultivé. Euh, et bien, ce sera ce vendredi 28 mai sur CyrilLeschamps.com. Donc rendez-vous vendredi pour découvrir cette interview magique. Voilà. Tiens, petite question, parce qu'il n'y a pas de raison. t'as eu un coup de cœur, toi, il a pas longtemps N'importe quoi. Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une personne, ça peut être. N'importe.
2: Ben, j'en ai tous les jours, déjà avec des humains, des coups de cœur. Ouais. <rire> euh, dernièrement, j'aime bien écouter Ben Mazué. Mmh. Euh, parce que voilà, ces chansons et ces textes me touchent euh, un côté nostalgique, proche de l'humain des émotions justement euh, un homme qui parle de, de ses relations et de sa vie de, de tous les jours euh, avec sensibilité
0: Ben Mazwe, bah ben écoute ce sera ton coup de cœur, je le mettrai sur, je le mettrai sur la plateforme je le mettrai avec ton podcast, voilà, je mettrai le lien il doit y avoir un lien certainement sur Facebook ou autre part mmh. ben, eh ben écoute, je te remercie beaucoup avant même de conclure et d'aller faire la fête. <rire> mmh. euh, dernière question, qui est aussi la tradition dans ce podcast. Euh, Thomas, j'ai envie de te demander quel, est le, ton, quel serait ton mot, le mot de la fin, ton mot à toi que auras envie de donner, de distribuer, de jeter comme ça, de, voilà, de, de d'envoyer euh, dans, dans les airs.
2: Alors, ça sera deux mots. <rire> D'accord. Euh, la première chose, c'est que je, je me rends compte que, je ne même pas à stipuler, mais euh, bah, notamment sur Facebook, on peut me retrouver sur Thomas Penin. Bien sûr. Après, bien sûr. Voilà, accompagnement et créativité. Mais euh, je
0: mettrai le lien avec le podcast. Voilà, hein. C'est
2: une page que j'ai créée parce que je n'ai plus du tout de place sur mon profil Facebook. <rire> D'accord. <rire> Ou qu'on peut retrouver mon site euh, Thomas Penin Coaching. Euh, et... Euh, et le mot, pour moi, sinon, ça serait euh, euh, jouer. Euh, parce que quand on est dans la cour de récré, euh, qu'on est enfant, voilà, il y a des moments où on a peut-être besoin d'être seul dans son coin, même, d'ailleurs peut-être pour jouer tout seul. Et il y a d'autres moments où on a envie d'aller jouer avec les autres. Et c'était l'an du, du jeu, c'est un appel d'amour et du cœur. C'est un appel à aller explorer, découvrir le monde, à aller rencontrer l'animal, à rencontrer les plantes, on a envie de jeu, on a envie de magie, on a envie de surprise, on a envie d'interaction. Et pour moi, voilà, le jeu nous offre tous ces espaces.
0: Bah c'est une magnifique respiration qui est en lien complètement avec la pensée de la semaine que j'ai lue j'ai lu au début de ce podcast. Jouer, c'est une belle respiration, c'est respirer aussi. Merci, merci Thomas de m'avoir accueilli chez toi, d'avoir passé ce moment On est en te livrant, puis en livrant aussi euh, ben de belles pensées. Euh... Douarnenez, la Bretagne, c'est bientôt fini, mais enfin, non, c'est jusqu'à demain. En tout cas, moi, je suis là jusqu'à demain. Euh, merci encore de m'avoir accueilli, j'ai passé un moment sublime.
2: Et merci à toi d'avoir fait toute cette route pour venir nous rejoindre ici.
0: Tu sais, c'est ce que je dis toujours, hein. c'est un peu mon métier quand même, normalement, de bouger. Hein. Un vrai reporter, normalement, on va à la rencontre des gens, c'est pas les gens qui viennent le voir, mais bon, ça c'est un autre sujet. Euh, donc voilà, eh bien c'est terminé pour ce podcast, ce podcast euh, qui était donc le 51 e passeur de clé, le 38 e épisode de la seconde saison. Bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine, je serai cette fois-ci à Paris, je retourne à Paname, dans la capitale, ton ancienne ville, tiens, <rire> celle où tu as passé tant d'années. Euh, en attendant, comme j'ai l'habitude de te dire chaque semaine, si... Euh, tu euh, veux écouter ou réécouter ce podcast, eh bien ce sera dès ce soir, très tard, je vais vite me bouger, ce sera sur cyrilichon.com ou aussi sur Deezer, Spotify, iTunes... Si tu es euh, auteur, compositeur, interprète ou photographe, comme le, dit, euh, le disait notre chère Elise Moon, tu m'intéresses. Alors donc, n'hésite pas. Ça se passe sur contact.com, Envoie-moi tes coordonnées. Et puis maintenant, ce sera pour la troisième saison, parce que la deuxième saison, elle est bouclée. Donc, euh, bien, tu pourras faire partie de, de, ces, de ces rencontres inspirantes et, et, et de ces euh, parenthèses musicales ou ces clins d'œil photo. Et puis, comme j'ai l'habitude de le dire depuis plusieurs semaines, les amis, likez, c'est génial commenter, c'est parfait. Mais si t'aimes, partage, fais rien d'autre. Donc, il euh, y a en plus un bouton pour ça. Donc, n'hésite pas. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera donc euh, le 52e passeur de clé avec Martin Besson, qui a créé un, un magazine, un média sur les sans-abri. Je pense qu'on va passer encore un super bon moment. Et puis, eh bien, en attendant de se retrouver la semaine prochaine, et eh bien, euh, comme je le dis à chaque fois, en attendant, surtout, n'oublie pas de dire... Le plus beau mot du vocabulaire Et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.